2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX. Siempre les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Juanjo y, como todos los martes de cada 15 días, saludo a mis queridos spoilers. Empiezo por ti, Pato, esta vez que siempre empiezas muy arriba para bajarte un poquito y luego saludar a las niñas. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Muy bien.
1: Ya no voy a empezar tan arriba. Ahora voy a empezar desde abajo.
2: Que es lo mismo, ¿no? Ver desde arriba que desde abajo. Deliciosamente eh, todo bien. Andrea.
0: Muy bien. Hasta ahorita me había querido mantener en reserva mi opinión sobre una película, pero no pude. y Antes de empezar a grabar, se las escupí. Pero pues ya, ya me escuchará
3: la audiencia ahorita de ver qué opina.
2: Genial, genial. Gladys, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
3: Hola, Juanjo. Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes grabando nuevamente un episodio que yo personalmente... Eh, voy a disfrutar mucho porque son películas que me gustan.
2: Fíjate que yo también disfruté mucho estas películas. Eh, sin más rodeos y si les parece bien, nos vamos con la cápsula de Tiempo Compartido.
3: Me da mucho gusto compartirles que a partir de hoy formaremos parte de la familia Everfields International Resorts
1: tiempo compartido es de esas películas que todos interpretamos diferente. Qué linda. ¿Te gusta?
0: Es perfecta.
1: La película mexicana dirigida por Sebastián Hoffman, sin duda genera conversación que nos lleva a distintas capas que quizá por sí solos no logramos encontrar.
0: Les estorbamos. Llevas
2: un buen rato en las tripas de la casa.
1: Es de esas joyas del cine mexicano que se atreven a proponer en vez de plagiar lo que nuestro vecino del norte nos ha contado ya interminables veces.
2: Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y, por supuesto, cultura.
1: Y la forma en su conjunto es la consumación
2: del más perfecto equilibrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito. Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como códigocrow y claro, en Twitter como códigocrowmx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, ahí está, cine mexicano. Dirige Hoffman, tiene a Luis Gerardo Méndez en el protagónico, quien además fue premiado en el Festival de Guadalajara por su actuación. Eh, creo, que, creo que es una película más profunda de lo que nos muestra la, 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 la pantalla, de lo que sencillamente podemos ver, que hay que interpretarla. Por lo que quiero empezar con Gladys, para que me cuentes tu opinión y, y, y vayamos viendo estas posibles capas que hay ahí atrás. Cuéntame, ¿qué te pareció?
3: Pues mira, Juanjo, yo, yo eh, elegí esta película principalmente porque era mexicana y porque justamente eso que dices, es una de esas películas que es mexicana, pero que... No tiene lo de siempre, lo, el cine comercial mexicano. Pareciera que va a ir por ahí y de repente te hace una entrega en la que te confunde. Hace ratito comentábamos eh, con Andrea que hay muchas versiones sobre qué pasa en la película. A mí me gustaría escuchar qué interpretaron ustedes, pero yo les voy a compartir que a mí me pareció brillante porque encontré, según yo, <ríe> según yo el plot twist y pareciera ser que, que estas personas que están confundidas de qué está pasando en este... Eh, ¿Cómo le puedo llamar? En este lugar que es de tiempos compartidos, hay un, tienen un, en este universo eh, hay una, una persona en estas familias que tiene, podría tener alguna enfermedad como de que está perdiendo la memoria o alguna cosa así, y entonces están ahí en este lugar atrapados y no entienden su realidad porque tienen ese tipo de, de enfermedad. Y así es como yo lo interpreté, al mismo tiempo que tienes un drama que está pasando entre los miembros del, de trabajadores del, del hotel, eh, y además con una, un diseño de producción impresionante, actuaciones muy bien logradas, incluso tenemos a un actor este, estadounidense que es el es R.J. Might, o Meat, no sé cómo se pronuncia, que es el, el hijo de de este... ¿cómo se llama? Heisenberg, Heisenberg en, en Breaking Bad. Me parece una gran película porque además tiene este plot twist que, bueno, que al parecer no todos lo interpretaron como yo y me gustaría escuchar qué es lo que ustedes interpretaron. A,
2: a ver, parece que... Yo, yo lo que estuve viendo es que pareciera que todos están enfermos o todos traen algo, ¿sí? Es más, la película abre con uno de los personajes al que físicamente le pasa algo que carga el resto de la película, ¿no? Y llega el protagonista con algo, sin intentando solucionar aparentemente un problema familiar o una, un distanciamiento familiar que... Es lo que él busca arreglar a través de estas vacaciones. Pero, pero, pero las vacaciones justo creo que son el, 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 el problema de todo y el, y el meollo del asunto. Patu, ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, a mí me parece una también película bastante bien lograda, con momentos muy muy interesantes, porque además eh, nos, creo que está viendo, este, bien bien presentada esta, esta realidad en donde están como en un hotel, que digo, tenemos esa realidad en México, ¿no? Cuántas playas o costas no están tomadas por este tipo de resorts que venden una idea a, a, a vacacionistas gringos, que no es el mismo, no tienen el mismo presupuesto que algún vacacionista mexicano, y, y te venden como esta idea de paraíso y de sueño. Eso me pareció... ...como genial... ...y que dentro de esas personas... ...que te venden esta idea... ...como si fuera un tipo de... ...negocio piramidal... Eh, ...está este personaje... ...que sufre... ...como este golpe fuerte... ...y que... ...y que está intentando reponerse... ...pero tiene que salir con esta sonrisa... ...me, me gustó mucho... ...como que sí te va metiendo... En, el, ...en ...en esta tensión... ...y en este drama... ...yo no... ...o sea, si sí están enfermos... ...todos los personajes... ...coincido con Juanjo... Pero en un sentido del, del, del personaje, no, no de que padezcan, un, un, no que tengan un padecimiento como mental, fisiológico, sino hay una tensión ahí que, que me parece que está súper bien lograda tanto en el personaje de Luis Gerardo Méndez como en el de Miguel Rodarte que hace esta, esta parte como del animador de estos espacios, ¿no? Eh, me, me parece que las historias están súper bien entrelazadas, cómico en algunos puntos, pero... Pero más que cómico, me, me, me pareció a mí como incómodos, como viéndote reflejado. Y como Luis Gerardo no quería estar con esta otra familia porque él era mejor, pero estaba metido en este espacio también en donde todos eran la misma cosa. Eh, la, narrativamente me gustó mucho. Fotográficamente me parece que también tiene muchos este, destellos de, de propuesta narrativa en donde ves... Siempre que el personaje de Luis Gerardo va a tener como una expl explosión, como que la cámara en el encuadre encuentra esta, esta cuest una parte roja en el encuadre hacia el fondo, proyectándose ya sea en las palmeras o en otro lado. Igual con el personaje de Miguel Rodarte, ¿no? Ve ve vemos como este elemento rojo y eso te indica que, que, que va a salir algo de control, ¿no? Y al final, ya después de que desenmascara, entre comillas, como toda esta verdad... Este, los personajes, este, hubo, hubo como esta evolución, ¿no? ¿no? No ves el desenlace real de las parejas, pareciera que están, que, que están este, estancadas todavía en el mismo punto, pero los personajes principales sí, sí me parece que dan como ese, ese salto hacia salir de ese como círculo vicioso que es en el que te va envolviendo toda la película. Incluso lo comentaba, sé que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero entender como este, esta entidad maligna como a estos resorts que vienen y te venden como esta idea, me pareció estar viendo como el gran hermano, no una historia del gran hermano en donde todo es felicidad, todo es maravilla y, 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 y detrás, si le rascas tantito, están estas historias y estos, estos dramones no
2: gigantes en esencia de la, de la psique de los personajes. La, la fotografía ya que te metiste en esa parte a mí me hacía sentir como más bien me, me hacía cuestionarme si los personajes realmente estaban ahí o no, sí porque no, no te lleva a una fotografía, no, más bien no te lleva a una fotografía de paisaje o de retrato en donde se te antoje estar necesariamente en el lugar. Te pintan algo increíblemente bello, es ¿no? decir, es un paraíso, no sé qué, y, y, y no sabes si lo estás viendo o no. Andrea, ¿cuál es tu opinión general de esta película?
0: Yo la verdad tengo que decir que no me gustó, eh, me recordó un poco a I'm Thinking of Ending Things, que bueno, ustedes en esta mesa saben que detesté esa película, a esta no la detesté tanto, pero pues no me gustó, o sea, no entendí el punto, probablemente me faltó reflexión ahora que los escucho, pero no entendí el punto de la película, o sea, sí, me queda claro que es una película contemplativa, pero ¿para qué, no? O sea, de que sí sí... No pienso mucho más allá, digo, ok, el enemigo es este como conglomerado, ¿no? Pero, ¿el enemigo por qué? Porque sobrevendió una villa y, pues, realmente ellos no se tenían que quedar, ¿no? Se podían ir. No no veía el punto de, pues, hay que destruir al conglomerado y, 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 y son los malignos. O sea, como que yo, yo no entendía en dónde estaba que fuera o sea, tan malos, ¿no? Tampoco. Los personajes, pues, no, no los terminaba de entender, ni sus comportamientos, ni las visiones que tenían me pareció tediosa, eh, pues no sé, o sea, al final pienso, ok, es profunda, porque eso es lo que ha, al parecer aparenta, pero pues, ¿cuál es lo que hay detrás de ello? ¿Es no compren tiempos compartidos o cuál es la reflexión no, atrás, no?
1: Fíjate que yo hubo un punto en el que pensé, como hablábamos en, hace un par de episodios, de que Clímax era como un reflejo de la sociedad francesa. A mí me parecía que en esta de Tiempo Compartido... En este evento que le sucede a los personajes de tener que compartir una villa y estar ahí y luego esta otra entidad que está a cargo de una persona que viene de eh, Estados Unidos y te vende como esta idea de felicidad y de paraíso, pero que solo estaban ahí probando por si le salía bien el negocio o no, dije, claro, es, esto es la sociedad de México, ¿no? De estas personas que tienen que compartir esta villa, que son iguales porque agarraron la misma oferta del tiempo compartido, pero no se reconocen como iguales.
3: Pero eran familia, es eran que, familia. Es
1: que eso es lo que te... no, es que realmente no son familia, porque hay una parte en la película donde el personaje de Miguel Rodarte le da el documento que la esposa, que era quien estaba haciendo la labor de venta con esa familia de... De este, se me fue el nombre ahorita, de Luis, ah, de Gerardo. Luis Gerardo Méndez. Eh, tenía, el, tenía el expediente y parte de ese expediente era esta otra familia ficticia que les estaban haciendo principalmente a la, a la esposa pasar un buen rato ahí ¿no? y encontrar como esta, esta sanación. Y al final, la Gloria le pregunta al personaje de Miguel, ¿no? a, a Andrés, le dice: Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿no? Y nada más se ve el personaje de Andrés rasurado. Con una sonrisa que es la primera vez que... Bueno, lo ves al principio de la película sonriendo, fingiendo y luego le da como este ataque no de ansiedad que, que es como este momento físico que él tenía y se cae. Y después lo vemos ya al final sonreír como, como más tranquilo, ¿no? Entendiendo que en su cabeza que la libró como de ese mal porque ella sigue enrolada en esto de es que es mi familia, ¿no? Y esta era mi oportunidad y a mí me pareció como un... No sé si claro, tal vez esa fue la lectura que yo le di pero sí una idea como de un reflejo de esta, de, de esta sociedad, un poco como de la sociedad mexicana.
3: A mí, me, yo este, sí lo interpreté como que eran familia y él estaba como, este, tenía un problema mental, como les había dicho. También creo que está esa lectura en donde sí se ve a este consorcio de los resorts, que a mí personalmente sí me gustan y me encantan, pato no tanto, pero sí, sí son esta como entidad, este... Y me, y me pone a pensar un poco la reflexión de Patos si y aparte de la, de la lectura que yo le di, también tenía una, tenían una intención de decir, eh, ok, estos tiempos compartidos que se sobrevenden y que no están tan chidos porque te venden, como dice Juanjo, este paraíso que al final de cuentas llegas y está atascado de gente, atiborrado de gente y no es lo que realmente te vendieron, pero... Hay, 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 personas que cuando les ven la cara reaccionan de una manera, otras reaccionan de otra manera y otras reaccionan de otra, de otra manera. Y está esta parte en la película en donde a una de las, de las, bueno, no sé si llamarle protagonistas le ofrecen un puesto en la que ella tiene que ir a vender en este como es eh, Pyramidal Scheme eh, estos tiempos compartidos. Y entonces me hace pensar que a lo mejor también se trata un poco de eso la película, ¿no? De hacer una crítica a este tipo de ventas y en cómo nosotros formamos parte de ellas. Eh, y cuando nos ven la cara, intentamos verle la mejor forma de, ver de la mejor forma las cosas, pero hay gente que no y que se queja y entonces a ellos son a quienes llamamos locos, ¿no? Y me, me lleva un poco a estos videos de utilizar la cámara y de ya me, estás, ya me levantaste la voz y te empiezo a grabar, ¿no? Y te voy a demostrar cómo tú eres la loca y te expongo. Entonces, ¿no irá también por ese lado como para intentar ver que el protagonista estaba exagerando y, y llevarlo como un poco a la locura y entonces ahí deslegitimar lo que yo vi en una primera instancia? ¿No les parece que puede ir como también para ese lado? Lo que pasa es que,
0: o sea, sí puedo entender que igual los personajes estaban enfermos desde que empezara todo el drama, ¿no? Eh, tal vez. O sea, soy yo cuando vi la película no lo interpreté. Entonces, a mí me parecía un poco exagerado lo que estaba pasando. Yo decía, a ver por el hecho de que te encerraron en una villa, ojo, tú no quisiste por el dinero o lo que sea y te decidiste quedar, pero por el hecho de que te encierren también y te vayan a compartir una villa con otra familia, no te vuelves loco, ¿no? O sea, como que en ese sentido, o sea, no me hacía sentido el desenlace de los personajes. Obviamente, en el caso del, del personaje de Miguel Rodarte, pues al final entiendes que murió su hijo y bueno, eso es, eso es este, un punto aparte, ¿no? Pero en el caso del, del personaje de Luis Gerardo, pues no me hacía clic cómo se estaba desenvolviendo él con lo que estaba pasando, ¿no? Cuando le dan el balonazo y, y fue todo así de que, no, él ya que fue lo que lo hizo explotar y querer destruir todo esto que había detrás, es pues es que no hay nada detrás, ¿no? Nada más sobrevendieron una villa y te estamparon un balón en la cara que a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, como que no veía más allá yo. Yo, yo creo
1: que sí viene desde una, una lectura de guión, o sea, un trabajo de guión, porque el personaje es Pedro, ¿no? Y Pedro significa piedra. Y el personaje de ella se llama Eva. Por ahí yo creo que también hay como una lectura en cuestión de, de guión de, lo, de los personajes y lo que representan, porque ellos ya venían con problemas, ¿no? Y esa vacación que iban a pasar ellos, ellos dos juntos, solos, como familia, con su hijo, iba a ser para ellos. Ese momento, que era lo que les habían vendido, iba a ser para ellos, ¿no? Eh, y, y y luego vimos ¿no? dos entonces, películas
3: distintas. ¿Sí? Yo vi otra cosa completamente entonces, diferente.
1: Entonces, a mí me parece que sí estaba desde ahí. Igual él todo el tiempo quería mantener como este orden. Y no sé, yo, yo pensé mucho en esta cuestión de... De, de, con toda esta quizá revoltura de las elecciones en, en Chairos y Fifi, como esa diferencia, pero esa fue mi lectura que en esa diferencia que, que marcamos entre unos y otros sea, seas quien seas o te consideres del grupo que te consideres pero seguimos siendo la misma sociedad, o sea, no somos ni una ni otra, sino somos la misma cosa y estamos compartiendo este tiempo en este país.
3: A mí me recordó un poco a The Truman Show como si él no supiera qué pasaba y estuviera así ajeno a todo y de repente se da cuenta, y más bien la audiencia se da cuenta de que lo que le está pasando él no tiene ni idea. Entonces, por eso creo que vimos como películas distintas, porque yo sí tengo como esta idea de que él no tenía ni idea de lo que iba a pasar, ni de lo que estaba pasando, ni de por qué le estaban viendo la cara. Y al parecer no le estaban viendo la cara, o sí, o no. No sé, es que es que, una justo, discusión.
2: Justo la, la teoría del compartir de Pato es, es lo que... Sin mencionar Chairo y Fifi, no, no, nada de eso, pero justo esa teoría del compartir me parece que carga la metáfora del tiempo compartido, porque todos los personajes, absolutamente todos, traían algo cargando, ¿no? Unos de ellos había, traían cargando la muerte del hijo, otro traía problema con la esposa, que es el protagonista, es decir, traían tantas cosas que... El, en el compartir estaba la posible solución a, a, a todo, ¿no? Ahí, ahí también de repente vemos, es, es, un, es un flamingo el que se mete en escena, ¿no? Y, y, y demás, es, es absolutamente metafórico y siempre están como varios juntos y, y todo esto, entonces, pero a la vez son muy solitarios y, y, y todo, entonces creo que eso es lo que tiene que ver con el tiempo compartido. Ahora, también antes de pasar a las estrellas, si no nos ponemos a ejercitar esa, esas significaciones en esta película, la película es tan mala como Andrea lo menciona. ¿eh? O sea, si, si, si nosotros no nos vemos, a ver, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo y vamos hacia abajo, la película es malísima si no hacemos ese trabajo. Pero acá en la mesa estamos para hacerlo, pues. A lo que voy es, no juzgo a Andrea que le haya parecido una mala película. Es que sí puede parecer una muy mala película. Quizá una película que hasta no cierra, y eso es eso es muy, muy peligroso. Pero, ya que nos metemos en esta lectura, por eso les decía al inicio, creo que es más profunda de lo que sencillamente plantea, ¿no? Ahora, eh, si les parece bien, vamos a empezar con las estrellas de Andrea. Andrea, ¿cuántas estrellas soltarás acá?
0: Le doy 1.5. Porque I'm Thinking of ending Things le di uno en mi cabeza y pues está por lo menos en algunos momentos sí pensé que ya iba a empezar un poco la tensión y el thriller o algo así y pues no, no pasó nada. Entonces 1.5. Muy bien, Gladys.
3: Yo le doy 4 de 5, porque yo sí creo que es una propuesta interesante y me gustaría ver más de estas propuestas en el, en el mercado de cine mexicano. Súper, padre. Exacto.
1: Eh, yo también mando mi calificación por ahí, 4, 4, 5, porque hay que atreverse a sobre este tipo de, de narrativas con un nivel sencillo, ponerle capas y capas y capas y, y generar un concepto y un estilo alrededor de alrededor de ellas. Eh, sí, cuatro o cinco, bien, para mí bien merecidas y, y que valen la pena
2: analizar. Lean la reseña. O sea, ¿diste cuatro Sí, señor. Ok, muy bien. Yo le voy a dar tres de cinco. Dos, dos motivos particulares. El primero es que sí hay que arriesgarse, pero creo que el riesgo les salió un poco caro. Esa es mi, mi, mi primera... Conclusión. Y la segunda es que no creo que Luis Gerardo Méndez haya merecido premio a mejor actuación. No lo creo. He visto actuar a Luis, Gerardo, a Luis Gerardo en otras cosas y no creo que por esta mereciera. Es un gran actor, tiene un gran talento y acá no lo exploto.
1: Fíjate en, en dónde ganó también, ¿no? O sea, y el tipo de corte de película que es: Sundance, Guadalajara. Eh, por ahí te puede decir también muchas cosas, ¿no? Sí, Ay, sí, pero, 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 pero lo ganó,
2: lo ganó. Lo ganó yeah, 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 y, yeah. Y, y, y yo justo estoy castigando un poco eso. Muy bien, vamos a escuchar la yeah. cápsula de Mi Maestro El Pulpo. Yeah, yeah.
3: La cinta ganadora del Oscar por Mejor Documental en 2021 se vive como una poesía que intenta revivir la conexión del hombre con el entorno salvaje. Es una historia de esas que solo se dan una cada mil años. Mi maestro El Pulpo, dirigida por Pipa Elric y James Reed, narra la historia de amistad de Craig Foster y una pequeña pulpo que vive en un bosque de algas marinas en la costa de
1: Sudáfrica.
3: Entre suerte fortuita y un gran montaje, Mi maestro El Pulpo se convierte en una de esas películas que, sin duda, cualquier ser humano debería ver en su vida.
2: Of this place, not a visitor.
1: That's
2: a huge en alerta spoiler mx también amamos la música out of the box es el canal de radio en youtube dedicado a la creación de sesiones en vivo para músicos emergentes con propuestas exquisitas y rebeldes si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en arroba Out of the Box, escucha
0: Glocal. Piensa Out of the Box. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso mi maestro El Pulpo un documental que nos, a mí particularmente, ya hablarán ustedes, pero a mí me ganó el corazón, me dolió que le ganara esa propuesta chilena eh, de, ¿cómo se llamaba? El agente topo, pero creo que hacer una relación con un pulpo merece, merece el premio. Y eh, lo merece bien, además, dirigida por Pipa Elric y James Reed, sudafricana, propuesta sudafricana. Andrea, quiero empezar por ti porque te quedaste con mal sabor de boca en la película pasada. Quiero escucharte cómo te sientes con esta.
0: Ay, este sí me gustó, un buen. Eh, agradezco la oportunidad de haber visto un documental así, porque realmente cuando en la vida vamos a tener la oportunidad de ver cómo se entabla una amistad con un pulpo, ¿no? O sea, realmente es algo que si te lo platican dices, sí, como no, ¿no? Pero lo ves y, y te toca todas las fibras que, que existe. Me gusta mucho también que generalmente el documental... Aborda temas que afectan a un colectivo específico. Este, este documental realmente es, es individual, ¿no? Es sobre una amistad entre dos especies diferentes. Gira en torno a una persona y a su amigo pulpito, nada más, ¿no? Y realmente que dices qué tan relevante puede ser esto, ¿no? Pero realmente las enseñanzas que nos da la naturaleza merecen un documental, un documental que fue bien logrado y que se sintió íntimo y agradezco mucho
2: creo que dices algo bien importante ¿cuántas veces vamos a poder ver esto? yo te la respondo una vez es la vez que lo vas a ver porque no es común la amistad entre especies de esa manera Fíjense una cosa, me, me, hace poco mi esposa me preguntaba, oye, pero ¿qué relación hay entre estas dos películas que escogieron? ¿No? Como que no digo, mira, no necesariamente tiene que haber una relación entre una y otra, pero acá sí la hay. Y justamente en una no saben compartir y en la otra comparten todo dos especies completamente distintas. ¿no? Si le buscamos, le encontramos. Gladys, ¿cuál es tu opinión de esta película?
3: Ay, yo la amé. De hecho, antes de, de que la trajéramos aquí al... Al programa, eh, un amigo mío que tiene un blog de cine que se llama Un Mundo Feliz, Vea, este, leanlo porque escribe muy chido y, y habla de muchas películas, me invitó a hacer una reseña y justo me, me tocó esta película. Y bueno, me senté a escribirla y yo lloraba. Así, mientras estaba escribiendo la reseña lloraba, porque para mí la naturaleza es, algo, es lo más hermoso que existe en el planeta y muchas veces me siento muy alejada de ella y esta película me dijo, me recordó que tenemos que, que tenemos que disfrutar cada vez que estamos paradas junto a un árbol, cada vez que salimos de la ciudad y encontramos abejorros, escarabajos, este, vacas. ¿no? Eh, detenerte y verlas y ver cuál es su contexto y observar y detenerte a ver que, que tu mundo no es el de ellos. Y que a veces pasamos nuestra vida como si fuéramos visitantes en un país en lugar de realmente juntarnos y sentarnos y escuchar lo que la gente de cada país tiene que decir para sentirnos parte de ese contexto. Y creo que todo esto que, 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 que mencionan de, de por qué le ganó a la gente Topo, si, sin duda tiene que ver con que es una de las cosas que unen un millón. ¿Quién iba a pensar que...? O sea, te, número uno, eh, el, el protagonista era un cinefotógrafo, ¿no? O sea... De, si hubiera sido cualquier otro buzo, yo le decía, Pato, igual no hubiéramos tenido esta historia porque a lo mejor no se le hubiera eh, eh, ocurrido ir y grabarlo, ¿sabes? Pero a él sí, y se le ocurrió ir, irlo a grabar desde la postura de él como cinefotógrafo. Entonces, es, es un documental de uno en un millón y por eso se merecía ese premio y todos los que ha ganado hasta ahorita. Y yo sí lo llevo como muy cercano a mi corazón. De hecho, hace un, hace un par de meses yo les preguntaba a la gente... Oigan, ¿qué películas buenas de animales existen? Hay muy pocas, ¿no? Y bueno, en lo que va del año he visto tres que me han marcado y que no tienen nada que ver con eh, Baby el puerquito valiente o 12 perros de navidad o lo que sea. O sea, son películas complejas que sí llenan, eh, llenan de narrativa y llenan de símbolo nuestra vida y que, que valen la pena ver y eso me encanta verlo en el cine.
2: Pato, la, la, la producción, eh, el, el desarrollo creativo, narrativo de, de, de este proyecto es sumamente complejo. Eh, la investigación se fue dando sobre la marcha, pues. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto?
1: Fíjate, yo no sabía, Gladys me compartió que el, la persona que es el personaje, principal, bueno, está el maestro Pulpo y está el cinefotógrafo, ¿no? Él no fue, o sea, él, él como cinefotógrafo, se dio a la tarea de ir todos los días, ¿no? Y se llevaba su cámara y empezaba a fotografiar, porque él eh, buceando, no buceando, este, snorkeleando, a su porque no es buceo, no iba con equipo, él iba nada más snorkeleando, ni siquiera snorkeleando, tiene un nombre, no específico eso, sí, como es free diving, ¿no? Eh, él era fotógrafo, entonces él empezó a documentar y no fue sino hasta después que llegó como este equipo que dijo, oye, tu historia está súper chida vamos a hacer la documental. Entonces, él no fue quien, quien desde un principio tenía pensado hacer el documental, sino él iba porque venía huyendo de, de, de querer hacer cine y, 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 y crear estas ficciones. Él decía, hay una parte en el documental donde dice, yo, yo, no, yo no podía ponerme detrás de una cámara ni detrás de una sala de edición porque no, no me llenaba, ya no quería estar ahí. Y... Fue hasta que empezó a hacer esta actividad antes de conocer al pulpo que entonces dijo oye estoy otra vez inspirado para sacar la cámara y, y, y retratar esto que estoy viendo y ya luego conoció al pulpo y empezó a hacerse a, a hacerse parte de ese contexto de ese entorno y, y me gusta también que al final de la película te dicen este su labor sigue no y ahora está como este centro marino que procura salvaguardar este, las selvas marinas que tienen un nombre específico, ahorita no recuerdo. Eh, entonces está bien interesante el proceso porque no era, no era con la idea en la cabeza de querer generar una ficción. Él lo hacía porque de verdad quería conocer la vida de este y, y nada más documentarlo, no necesariamente tener en mente la finalidad de esta historia la voy a contar porque creo que, creo que ...en ese punto en el que quieres a fuerza sacar esta historia... ...y contarla y articularla de una manera ficticia... ...creo que en ese paso se puede llegar a perder algo... ...que a diferencia de tener nada más como este impulso de documentar... ...y creo que él primero hizo ese proceso... ...y ya en, el, en la labor de hacer el documental y ensamblarlo y el montaje... ...quizás si regresaron a hacer algunas tomas extras... ...para terminar de contar la historia... Digo, de entrada, la fotografía submarina maravillosa, ¿no? Y, y creo que sigue siendo tan maravillosa la fotografía marina porque conocemos más del, del espacio que realmente de lo que hay en, 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 nuestro, en el fondo del mar. Y me gustaría también comentar acerca de lo que decía usted, señor, que, que, que de, del tiempo compartido. Yo también tuve esa reflexión, ¿no? Esta persona entregándose completamente a ese, a ese pequeño espacio Marino, porque, porque tú ves en las tomas y es ves como está rodeado como de selva y es, es un cabo, no es, no es no es como todo el mar, sino es nada más en esa pequeña porción en el que él decidió hacerse parte de ese contexto. Y entonces yo reflexionaba en nuestras ciudades cuántas veces nosotros conocemos siquiera a nuestro vecino, caray, ¿no? Y, y, y entonces, pero vivimos ahí y eso nos hace... ...forzosamente parte de ese contexto... ...o nada más estamos como invitados... ...en ese contexto... ...a mí también me hizo esa reflexión... ...coincido mucho con Gladys... ...en esta parte de la naturaleza... ...porque él llega un punto en el documental... ...donde también habla de... ...de que a él le gustaba como... ...en su momento él vio a estos cazadores... ...que pasaban como este conocimiento... ...a él le gustaba esa sensación... ...y ese sentimiento de él poder... ...transmitir ese conocimiento también a su hijo... ...y que a su hijo también le empezara a interesar y quizá llevarlo a otro nivel, ese conocimiento.
3: Y por eso, de hecho, no es buceo, porque él decía, yo soy yo, y tengo que adaptarme a esto con lo que tengo, ¿y qué tengo? Mi cuerpo. Y por eso él decide no ir con un tanque de oxígeno para ver cuánto más tiempo puede aguantar abajo de, del agua, ¿no? Pero sí creo que a pesar de que hizo todos estos esfuerzos y que el documental nace de una intención súper buena y súper chida y súper eh, fortuita, cuando lo agarra a alguien más, sí lo tocó y sí lo llenó de rosas y sí se siente que está demasiado cursi. Sí, sí, las emociones que te provoca son las mismas que pareciera que le provocaron a él en la amistad en el pulpo, pero sí se siente en algunas partes muy, muy... A veces se siente que está como muy llevado a que te haga sentir eso, ¿no? Eso sí lo sentí y lo platicaba con sí, Andrea. Como un
0: poco manipulador algunas partes, ¿no? Tal vez la música, eh, no sé, algunas tomas, algunos eh, pues close-ups a, a la cara del entrevistado. Pues no sé, aunque realmente sí, o sea, lo vale, ¿no? Porque eso fue una amistad con unos sentimientos muy bonitos, pero sí a veces me sentía un poco manipulada. Ese es Pero, eso, un
1: documental eh, de Netflix. Como, o sea, como que el estilo no me encantó. El mensaje, lo que te dice, exacto. la historia es bellísima. Y esta relación que puedes lograr con tu entorno me parece maravillosa Está cursi.
3: Pero, lo, o sea, está cursi por el, el cómo lo, lo llevan a eso, porque obviamente lo tienen que llevar a la retórica del humano, al entender las emociones, ¿no? Pero la parte en la que él se mantiene distante y no decide interactuar para salvarlo, eso es lo más... Eh, renunciar a nuestra capacidad de amor que podemos tener, o hacerla más grande aún, para entender que ese es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces tiene, está llena de todas estas metáforas que sí a veces parecen estar manipuladas por la directora y por cómo se si llevó el montaje del documental, pero al final de cuentas la enseñanza que te deja y la, y la oportunidad que nos da de ver que se pueden entablar este tipo de relaciones con nuestro entorno es magistral desde mi perspectiva.
2: A ver, respecto a la autenticidad, a mí, a mí me surge una pregunta aquí, que les tengo a ustedes. ¿Lo cursi es malo o es feo? No
0: es no es malo. O sea, yo creo que aquí igual y... Igual, sí, igual y igual el término correcto no es que no es lo cursi, sino lo manipulador, ¿no? Sí. A
1: mí sí me parece. Sí. Eh, bueno, es que... Pero eh, lo cursi bueno, y manipulador que, no van de la mano.
0: No. No necesariamente. No. ¿no? Es que
1: yo ahí, Andy, creo que toda ficción es manipuladora. Todo montaje es manipulador. Exactamente. ...en edición, vaya... ...o sea, hablando de esta... ...de todas las películas que hemos hablado... ...yo creo, en alerta spoiler... ...todas, Clímax... ...hablamos hace poquito... ...el hecho de que Gaspar Noé te voltee la cámara... ...eso es manipulación... ...y lo pongo entre comillas... ...porque él deliberadamente quiere voltear la cámara... ...para que tú tengas una sensación... ...entonces en ese sentido... ...sí es manipulación... ...pero, y, y cursi ...no se me hace necesariamente... ...no es lo mismo... Esta película sí es cursi, no está mal que sea cursi, simplemente lo es.
3: No está mal, mira, a mí, a mí no me parece que esté mal, sin embargo, sí me recordaba de repente que no estaba escuchándolo a él y su experiencia, sino que había una tercera voz ahí diciéndome cómo me debía de sentir. Y eso es lo que a mí... La voz del montaje. La voz, la del, voz montaje, del montaje, exactamente. Y de, y de
1: una dirección aparte. Y de
3: la dirección, y en ese momento como que me sacaba un poquito y me decía, acuérdate que estás viendo una película, ¿no? si las cosas no fueron tal cual, pero entiendo por qué está construido así y entonces ahí es cuando ya digo, ok, va, se vale porque quieres comunicarme eso y lo logras comunicarme y está chido, pero si no lo hubiera sentido, si lo hubieran manejado a lo mejor con una música no tan así, no sé, alguna otra cosa quizá no me hubiera sentido que me sacaba de esa emoción tan fidedigna que me daba él cuando me hablaba de su relación. Hay una parte en la que... de eh, me, me causa mucha mucha curiosidad que no se refiere a él como it, porque este, este, este eh, documental es en inglés y en inglés it es para un objeto o una cosa, le llama por she, ella, ¿no? Y eso no necesitaba música. O sea, que le llamara a, a la pulpa ella, para mí eso ya era muy mucho más bello que cualquier emoción ficticia que me pudiera ocasionar una canción. No sé si, si se entiende un poco hacia dónde iba mi comentario de lo cursi.
2: Sí, sí, perfectamente, pero pero, pero creo que ya nos ya nos separamos, logramos separarnos de lo cursi, cosa que me parece fantástica, ¿no? M más bien eh, es un tema de montaje, en donde quizá la música no te encanta, ¿no? Está, está, está bien. Andrea.
0: Es que justo, justo me queda claro que cualquier ficción es manipuladora, ¿no? O sea, porque realmente eh, el director generalmente te dirige hacia lo que él pretende hacerte sentir, ¿no? Pero en el caso del documental, si bien también hay un montaje y demás, creo que basta con las emociones de, de sus protagonistas o con simplemente ver la interacción, en este caso del pulpo y el, y el buzo, eh, para que tú sintieras algo, ¿no? no eh, como que me, me parecía sobrada todo lo demás, ¿no? O sea, realmente con ver cómo se le subía el pecho y todo era más que suficiente no no Eso es a lo que me refiero con un poco manipulador. Es como de todos modos lo iba a sentir, o igual lo iba a sentir en menor o mayor medida. No es necesario que me exageres en este sentir. Es que estoy en, de acuerdo en,
3: contigo de que... Perdón.
2: No, no, vas, vas.
3: Ah, que estoy de acuerdo con Andy de que sí hay grados de manipulación. Obvio, todo montaje es manipulador, pero sí hay uno que te va a decir, solo vas a sentir esto y nada más, ¿no? Y, y un poco retomando lo de la música no es que no me guste la música, es que siento que había momentos en donde no era necesaria. Y me la ponían a la fuerza. ¿Sabes sí está
1: bien chido? El diseño sonoro. Porque tú estás escuchando sí. lo que es... O sea, yo creo que... Bueno, no sé, estaría interesante ver técnicamente cómo lograron grabar esos sonidos, si algunos lo lograron. Porque tú escuchabas cómo se pegaba como el tentáculo a su sí. piel y decías, eso definitivamente no lo grabaron debajo del mar, ¿no? Técnicamente tú lo piensas y dices... Es no se puede.
3: O a lo mejor sí, quién o, sabe. O sea,
1: o sea, tal vez sí, pero el diseño sonoro me, 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 me
2: mantuvo ahí.
1: Además te sientes de abajo
3: imagen? del agua. Sí. sí, te sientes abajo del agua.
2: A ver, me regreso tantito a la manipulación. Le, le, les quiero preguntar una cosa más. Estaba yo leyendo algunas críticas, reseñas, ya saben, no, Un trabajo que hacemos acá en la mesa. Eh, hay muchos críticos malos, negativos, que dicen que realmente esa historia nunca sucedió que todo es producto de una manipulación fílmica llevada en montaje y que la relación entre pulpo y humano que nos presentan, eh, o, o es, es pulpo o pulpa no sabemos, pues, pero entre pulpo y humano que nos presentan nunca existió. Yo no quiero creerme eso, yo, yo quiero creerme que existió y que verdaderamente es, es, un, es un tema que se vivió y que este cinema, cinefotógrafo sudafricano estuvo levantando este material y después se metió a sala de montaje y se contó, quiero creer. ¿Pero qué pensarían si de repente nos enteráramos que, que, que efectivamente hay un engaño cinematográfico brutal atrás de esto?
1: Yo, perdón, yo sí quiero decir que coincido, no en, no en la idea, digo, hablamos de la manipulación. Fíjense qué extraño que las veces que hemos tocado el tema de manipulación en el cine...
0: Documental. En esta
1: mesa, exacto, a, a, tocamos películas que tienen que ver con documental. Me llama la atención cuando el documental debería de acercarse más a la realidad,
2: ¿no? O oh, se acerca a la realidad, pero la
1: manipulación es autoral y es totalmente sí, mensaje, sí. eso no tiene nada que ver. Hay una persecución del, del, del tiburón al pulpo y entonces esta persona, hay una parte en la película en donde dice que iba con lo necesario nada más, ¿no? Y entonces, si vas con lo necesario para no espantar al pulpo, no llevas dos cámaras para grabar una cámara al tiburón y grabar otra cámara al pulpo. Grabas, las grabas aparte, ¿no? Grabas al pulpo y lo puedes ir siguiendo y luego grabas al tiburón o llevabas dos cámaras si había alguien más en ese departamento y no nada más era amigo de aquí nuestro compañero buzo. Bueno, pero, pero esas son cuestiones técnicas. Pero no es al mismo pregunta, tiempo...
3: No es al mismo tiempo el tiburón y el pulpo. No, hay un
1: punto de la persecución donde sí está el montaje, en donde el pulpo está corriendo y el tiburón, no corriendo, o sea, nadando y el tiburón está siguiendo al pulpo.
3: Ah, sí, pero eso puede ser cualquier pulpo y cualquier tiburón y lo vistes porque es de acuerdo a la anécdota que te contó el buzo.
1: Exacto. Tú, tú, entonces es como un tipo,
3: pero, es un tipo pero... de
1: crestomatía, pero hecha abajo del agua con animales marinos.
3: Sí, pero sí tiene muchos puntos. O sea, sí tiene muchas...
2: Perdón, nos estamos entonces sosteniendo en la anécdota.
3: No, pero no todo, no todo el tiempo.
2: No, no todo, no todo, no, no, pero algún tiempo, sí. Andrea.
3: Pues
0: yo, o sea, no, no lo vería... O sea, sí, evidentemente, igual y por el simple hecho de que son diferentes especies y realmente un pulpo probablemente que no entienda una amistad como la entendemos los humanos. O sea, igual nosotros decimos, ay, guau, wow, son, son los mejores amigos, ¿no? Y el pulpo pues nada más lo ve como un alga que está ahí... Eh, papaloteando, ¿no? Pero la realidad es que como un depredador no lo ve. Al principio sí, porque ves que incluso cuando viene un tiburón, el pulpo se esconde y demás, ¿no? Pero cuando lo ve a él, en un principio aparentemente sí se escondía y poco a poco se va familiarizando con él. Y probablemente no es que fuera para el pulpo su mejor amigo, pero por lo menos se sentía familiarizado con él. Pero para mí no le quitaría el mérito al documental el hecho de que sí, algunas cuestiones de montaje vuelva a lo mismo, manipulen y nos hagan creer que hay una amistad demasiado profunda entre, entre ambos, porque creo que al final el mensaje que es que el, el maestro es la naturaleza, pues se comunica. Se, se comunica, sí. ¿no? Y realmente no, no es un mensaje que echemos para afuera, nada más por el simple hecho de que se exageró tal vez en el montaje.
3: Justo, eh, eh, justo a eso me refería con, eh, con que el, el humano embeleza la historia, ¿no? Obviamente sabemos que a lo mejor ese abrazo no fue un abrazo. A lo mejor no le dio como un último beso, no se despidió, fue casualidad, lo que sea. Pero a mí lo que me hizo pensar que realmente sí existió como toda esta amistad no fue en esas partes melosas en donde jugaban, en donde hacía sus torbellinos, en donde se sentía cómodo con él, sino cuando lo utilizó a él para cazar. Ahí fue cuando me, cuando sentí que eh, Craig Foster, sí, sí es Craig Foster. Bueno, es, este buzo.
2: No, en el productor
1: eh.
3: Bueno, cuan, el, el, el protagonista cuando lo utiliza para cazar es ahí donde yo dije este esta, este 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 pulpo ya lo hizo parte de su entorno y se siente tan cómodo con él que lo utiliza como parte de su, de su contexto para sobrevivir. Ahí es en donde todo el objetivo y la naturaleza y poder coincidir con eso cobra todo ese sentido. No los abrazos, no los besos, esos son invenciones humanas. Claro, pero la, capa pero cuando... Cursi. Claro, cuando lo utilizó para sobrevivir él, para poder comer, para poder sobrevivir, ahí es donde realmente se vio que sí hubo un vínculo entre los dos.
2: Andrea, para pasar a las estrellas, cierra, por favor.
0: Creo que en general ese es el problema que tenemos los humanos, ¿no? O sea, realmente querer ver todo, todo el lenguaje de la naturaleza como nosotros nos comunicaríamos, ¿no? O sea, el hecho de, del beso y el abrazo y demás probablemente son, son conceptos que un pulpo no tiene y no porque sea una especie menor, simplemente porque es una especie diferente que no tiene este lenguaje, ¿no? Y creo que es un error que tenemos en general, ¿no? Lo vemos simplemente con los perros, que es el, el animal con el que más interacción tenemos, por regla general, Queremos que se comporte como nosotros, queremos que se comporte un perro como nos enseñaron y siéntete cuando yo te digo que te sientes y demás, ¿no? Y a veces ni los dejamos ser perros. Entonces realmente es, pues, no nos gustan los perros, nos gusta un perro que sea sumiso a nuestras órdenes nada más, ¿no? Entonces creo que es en general lo que puedo yo rescatar de digo de todas las cosas que rescato este documental es eso, ¿no? Entender la naturaleza con el lenguaje que tiene cada especie, respetarla como tal y, y no creernos o sea, superior a ellos, ¿no? Es la peor falacia que puede existir.
1: Yo quiero abonar a ese comentario una experiencia que tuve hace un par de semanas en donde estuve en una expo canina en donde los... Estaban los criadores y además están los manejadores, ¿no? Que son estas personas que dirigen a los perros mientras están en su exposición. Pero los criaderos, los criadores se esforzaban tanto en peinarlos de tal forma a los perros. Es más, hasta les rasuraban las pelotas a los perros para que se les vieran brillantes a los compañeros cuando <ríe> caminaban en la exposición. Entonces yo estaba... Que no lo podría, no lo, no lo podía creer, porque decía, neta, neta, nos hace falta
3: Pobres perros.
1: todo este toda esta idea sobre lo que tiene, incluso que ser un, un ser humano. Y sí, pero ya nos estamos extendiendo. Eh, coincido, sí, nos hace falta mucho desprendernos de nuestra idea del lenguaje universal, porque es, es solo entre nosotros que funciona ese lenguaje. Muy
2: bien, bueno, el documental es anecdótico, es manipulador y me fascina que sea así. Andrea sí. Estrellas. Le
0: doy cuatro de cinco por justamente esta música, tal vez montaje, un poco sobrado en algunos momentos. Técnicamente me pareció superior eh, el agente topo en narrativa, en la historia que, que plantea, pues sí es, es más interesante, tal vez este. Entonces cuatro, cuatro de cinco.
3: Perfecto, Gladys. Yo le doy 4.5 de 5. A mí, les digo, sí me gustaba la música, incluso en mi reseña les decía, pongan el soundtrack antes de leer mi reseña. Pero sí, te digo, esta, esta parte de llevarlo muy a lo humanista en la cuestión de sentimientos, a mí a veces me dejaba como ver que era algo que me estaba manipulando. Pero es una historia bellísima. Véanla y ustedes van a decidir si sí o si no.
1: Patrón, pues yo... Le daría cinco porque es un colega cinefotógrafo, un Rosalío Solano. Entonces, la neta, esas imágenes y entender la luz en otro medio me parece soberbio. Entonces, sí le doy un Rosalío, a pesar de que al final, carnal, me pareció cursi tu obra.
2: Entonces, invítame a hacer tus montajes. Ahí está, muy bien. A mí lo cursi no me parece malo. No necesariamente me parece malo. Yo, a diferencia de ustedes, creo que la manipulación... Es fantástica y es parte del autor y que se cuente en la sala de montaje me parece genial. Es lo que un autor debe hacer y no nos engañemos, es lo que todos como autores buscamos hacer. Se lleva un Rosalío Solano de mi parte. Y cuéntanos, Pato, ¿qué vamos a ver en estos 15 días?
1: Eh, pues miren, eh, tenemos de frente un par de películas maravillosas. Por un lado, tenemos... A mí me sorprendió mucho cuando vi Suspiria de Luca Guadanino, después de haber visto Call Me By Your Name, que es una de las películas que tenemos para nuestra siguiente sesión. Este, échenle un ojo, esa película se grabó únicamente con un lente, es una maravilla cinematográfica también. Y por otro lado tenemos al infiltrado del Ku Clan. Eh, los invitamos a que nos compartan cómo lo dicen ustedes.
0: Eh,
1: <risa> y pues ya, ambas están en... Netflix.
2: Para que no se confundan, como yo. Ahí están, como ambas yo. en Netflix. Nos escuchamos dentro de 15 días. Síganse cuidando. Y hasta el próximo episodio.
0: Bye. 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 Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como @AlerteSpoilerMX. Spoiler Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminaba. Out of the Box.